0: Hallo Freunde, draußen an den Radiogeräten, wo immer eure Radiogeräte gerade sind natürlich, oder was immer ihr als euer Radiogerät bezeichnet, zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens, heute vor 40 Jahren. Naja, eigentlich hat die heutige Sendung ja mehr mit der ehemaligen Rubrik der Kultalben zu tun, also für alle, die noch von YouTube rübergeschwemmt wurden. Da gab es mal eine Reihe namens Kultalben. Da habe ich mir immer drei obskure Platten rausgesucht, die halbwegs zueinander passen und deren Geschichte erzählt. Der heutige Anlass ist zwar definitiv Death and Glory von Heavy Load, erschienen 1982, aber um die Band besser einordnen zu können oder das Werk besser einordnen zu können, über das wir heute sprechen wollen, muss man sich natürlich vorher etwas mit der schwedischen Szene zu dieser Zeit auseinandersetzen. Und deswegen wird diese Fleischbeschauung oder diese Vinylbeschauung oder Plattenbeschauung ein bisschen ausführlicher und auch über die Grenzen schwappen. Ne? Wie so ein randvoll gefüllter Teller mit Suppe oder Würstchen-Gulasch, in den man dann den Löffel reinplatschen lässt. Heute ist klar, dass die besten schwedischen Bands im Extreme-Metal tätig sind. Das stimmt natürlich nicht ganz so, weil Schweden eine riesige Musiklandschaft hat, auch im Jazz und im Pop. Aber was den Metal betrifft, kennen wir die schwedischen Bands eben hauptsächlich aus dem Extreme-Metal-Bereich, wo sie wirklich von sich Reden gemacht haben. Zum Beispiel entwickelt es sich in Stockholm Rohr, Death und Power-Metal, einst die Basis einer dort langsam wachsenden Szene und die daraus resultierenden Ergebnisse, die beeinflusste die Metal-Musik nicht nur in Schweden, sondern eben weltweit. Im Oktober 1982, dorthin begeben wir uns jetzt, war davon allerdings noch nichts zu merken. Da erschien das zweite Album der legendären schwedischen Band Heavy Load mit dem unmissverständlichen Titel Death or Glory. Das zweite Album natürlich nur in dem Fall, dass man die EP Metal Conquest mal beiseite lässt. Und dieses zweite Album, das wollen wir uns heute mal näher anschauen, in unserer Rubrik eben heute vor 40 Jahren. Eine der Besonderheiten von Heavy Load ist unter anderem, dass die Band bereits in ihren Anfängen ihr eigenes Label namens Thunderload Records innehatte, hatte. Beziehungsweise die beiden Brüder Stirbjörn und Ragne Wahlquist, die auch die Band im Jahre 1975 bereits gegründet hatten. Ihr seht also Schweden. 1975. Das muss also eine der ersten Heavy-Metal-Bands da oben gewesen sein. Und genauso ist es. Aber auch Schweden hatte bereits vorher schon eine Band, die man getrost dem Proto-Metal zuordnen kann, auch wenn man Heavy Load zu Recht als die wirklich erste schwedische Heavy-Metal-Band bezeichnen kann. Die Rede ist von Neon Rose, die zwischen 1974 und 1975 immerhin drei Alben herausbrachte. Die hatten international allerdings keine große Resonanz erzielt, was eigentlich unverständlich ist, wenn man sich die Alpen mal zu Gemüte führt und ich spiele euch mal den Song Love Rock vom 1974er A Dream of Glory and Pride an, damit ihr wisst, wovon ich rede. So klang also Schweden in den 70er Jahren. Noch kaum beleckt von den harten Klängen, geschweige denn von irgendwelchen Wikingerthemen. Wenn man sich vorstellt, dass Schweden heute neben den USA und England als wichtigster musikalischer Markt gilt, dann ist das Tempo der Aufholjagd völlig erstaunlich. Im Gegensatz zu Großbritannien zum Beispiel hatte der Punk in Schweden keinen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Heavy Metal dort. Obwohl die Bands natürlich ebenfalls mitbekamen, was sich Ende der 70er Jahre auf der Insel langsam herauskristallisieren sollte. Später dann in den 80er Jahren und Ende der 80er und vor allem in den 90er Jahren war das ganz anders. Da hatte der Hardcore-Punk durchaus seinen Einfluss auf die dortige Death-Metal-Szene. Aber in den 70er Jahren waren die Schweden noch völlig unbeleckt davon. Unbeleckt. Das ist so ein Lieblingswort von mir. Unbeleckt. Aber was hatten sie stattdessen? Stattdessen hatten Proto-Metal-Bands wie Deep Purple, also sogenannte Proto-Metal-Bands, es sind ja in Wirklichkeit immer noch Hard Rock bands So wie Deep Purple, Rainbow... Oder Whitesnake, einen sehr großen Einfluss auf die schwedischen Musiker. Vor allem auf die der melodischen Sorte. Und Melodie ist ja tatsächlich ein traditionelles schwedisches Element in fast allen musikalischen Genres. 1978 also nahm auch dort dann der Heavy Metal langsam Formen an. Als nämlich die Wahlquist-Brüder mit dem Bassisten Dan Molen im Schlepptau Heavy Loads Debütalbum Full Speed at High Level veröffentlichten. Und dadurch konnten sie sich mit dem Rest der damaligen Proto-Metal-Welt- Vereinigen. Aber ihre unabhängige Plattenfirma, also ihre Independent-Plattenfirma, bei der sie verlegten, die ging in Konkurs noch bevor das Album erschien und erst drei Jahre später tauchten sie dann also unter ihrem eigenen Label Thunderload Records mit der EP Metal Conquest wieder auf. Begleitet von den neuen Mitgliedern, die sie gefunden hatten, nämlich Eddie Malm an der Gitarre und Torbjörn Ragnesjo am Bass. Das Debüt mag zwar aus heutiger Sicht mit einem rudimentären Songwriting und zweifelhaften Fähigkeiten in Sachen Arrangement aufwarten, aber man darf nicht vergessen, dass dieses Debüt auf dem Höhepunkt der Abba-Manie erschien und es vorher eigentlich keinen Heavy Metal in Schweden gab. Und es ist schon ziemlich mutig zu einer Zeit, wo wahrscheinlich die Kids alle zu Waterloo abgefranst sind, ich weiß jetzt nicht, ob Waterloo 78 rauskam oder Dancing Queen, ist ja auch ganz egal. Die Songstruktur bleibt die gleiche. Und da gründest du dann eine Heavy-Metal-Band. Ich glaube, da bist du mal der richtige Außenseiter. Außer Judas Priest kann man zu der Zeit weit und breit keine anderen Vorbilder ausmachen, die sozusagen eine ähnliche Härte vorlegten oder die tatsächlich schon in Richtung Heavy-Metal tendierten und Heavy-Metal spielen wollten. Beachtenswert an Heavy Load ist außer dass sie natürlich die erste schwedische Heavy-Metal-Band waren, das aufkeimende Wikinger-Thema in den Lyrics, in Songs wie zum Beispiel Sons of Northern Light vom Debüt. Erschien also bereits was im Busch zu sein, auch wenn bereits vorher Bands wie Led Zeppelin das Wikinger-Thema auch schon aufgegriffen hatten. Bei Heavy Load war das jedoch schon was völlig anderes und gepaart mit den ganzen Tropen und Bildern und Schwertern und äh, ja dem der ganzen Gaudi, die da sozusagen außenrum äh, herrscht. Und vier Jahre später, also 1982, erschien dann mit Death of Glory ein Diamant von einem Album. Und das hat Heavy Load auf die europäische Bühne gebracht, beziehungsweise ganz Schweden mit ihm. Das Album ist heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, wenn es eben darum geht, äh, wie sich der Heavy Metal entwickelt hat, weil sich natürlich alle Welt auf äh, die New Wave of British Heavy Metal stützt, ne, und beziehungsweise den Fokus dahin richtet. Ist ja auch nicht ganz falsch. Aber das führt dann manchmal auch zu dem etwas äh, absurden Verhalten, dass man Bands, die aus Belgien kamen oder aus Holland oder aus Dänemark oder aus Deutschland oder eben aus Skandinavien, die Heavy Metal spielen, der alten Schule, automatisch mit New Wave of British Heavy Metal Takt, so als wäre das ein Genre und nicht eine ganz spezielle Geschichte, die Anfang der 80er Jahre in Großbritannien passierte. Aber klar, so roh, episch, rau und melodisch zugleich hat Death or Glory natürlich ein ähnliches Feeling wie die britischen New Wave Bands. Aber hier hört man bereits diesen schwedischen Twist. Die Schweden haben ja eben diese, ich glaube, die können gar nicht anders, als äh, so eine ganz spezielle Melodieführung in ihre Musik einzubinden. Death of Glory ist nicht nur wegen seines musikalischen Wertes wichtig, sondern weil dieses Album die Wiege der schwedischen Metal-Szene darstellt. Lassen wir das jetzt mal mit dem Debüt, das noch ein bisschen verkorkst anmutete. Death or Glory aber, das hat die Messlatte für jede nachfolgende Band gesetzt. Und ich spreche jetzt bewusst nicht von Bathory oder Candlemass, die in den 80er Jahren ja im Sinne von Bathory 2-Genres sozusagen fast allein aus dem Boden gestampft hat, und Candlemas, die ja mit dem Epic Doom auch ein ganz eigenes Genre begründet haben. Aber die beiden Bands sind eine ganz andere Baustelle. Sondern ich spreche hier von dem, was man dann auch gleich als die erste Welle des schwedischen Heavy Metal bezeichnet hat. Der Begriff tauchte Mitte der 80er Jahre in verschiedenen Musikzeitschriften auf. Ich konnte aber leider nicht rausfinden, wo tatsächlich zum ersten Mal. Hier und da kann man lesen, dass es äh, das Rocket war. Aber ich habe wirklich keine verlässliche Quelle gefunden, die das belegt. Im Original nennt sich diese erste Welle Förster Wagen auf Svensk Heavy Metal. Natürlich spreche ich das jetzt völlig idiotisch aus wahrscheinlich, aber Förster Wagen auf Svensk Heavy Metal oder Heavy Metal, ich weiß nicht, wie die das sprechen. So hieß die Phrase, das Akronym im Original. Und dazu gehörten dann bald Gruppen wie 220 Volt, X-Witch, Torch, Europe Overdrive, Gotham City und sogar Oz, obwohl die letzten natürlich eigentlich eine finnische Band sind, aber 1983 sind die umgesiedelt nach Schweden, weil sie gemerkt haben, da tut sich was und da hofften die natürlich auch ein bisschen was vom Kuchen abzubekommen und durch die schwedische First Wave für ihre Musik mehr Aufmerksamkeit dort zu bekommen oder zu erlangen, weil Finnland ja noch ein bisschen mehr abgeschlagener war musikalisch als Schweden zu der Zeit überhaupt, weil Schweden war ja musikalisch schon wer, auch wenn jetzt nicht unbedingt im Metal. Und ähnlich wie bei der New Wave of British Heavy Metal handelt es sich bei dieser schwedischen Welle um eine ziemlich breit gefächerte Gruppe von Bands, die keinem bestimmten Sound zugeordnet werden können. Es wird zwar bei der New Wave of British Heavy Metal immer so dargestellt, es stimmt aber eigentlich nicht. Aber wir werden das uns in einer anderen Sendung mal anschauen, ganz genau, wenn es um die New Wave of British Heavy Metal geht. Und was ist denn eigentlich dieser spezifische Sound, der New Wave of British Heavy Metal, wenn man die ganzen Bands mit reinnimmt und sie vergleicht ist er eigentlich gar nicht vorhanden. Aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Sendung, da kommen wir noch dazu. Bei Heavy Load sind diese, ja, ich nenne es mal metal diese überladenen Tropen wie die übertriebene Männlichkeit, die Schwerter, die Wikinger, das Trinken, das Mannhafte, das Krölen, das ist alles schon voll ausgeprägt, was natürlich wenig überraschend zu vielen Vergleichen mit war geführt hat und auch heute noch führt. Aber die Schweden waren eben schon fünf Jahre früher dran. Weiterhin interessant ist die Tatsache, dass Ende der 70er in Skandinavien keineswegs ein Bewusstsein über die heidnische Tradition oder die nordische Tradition existierte. Ragne Walquist hat mal in einem Interview gesagt, dass ihnen in der Schule der Lehrer versuchte, einzubläuen, dass Wikinger kleine Männer waren, die den ganzen Tag das Feld mit Lederkappen auf dem Kopf pflügten und sonst nichts gemacht hätten. Also eine völlige Geschichtsklitterung, da war einfach kein Bewusstsein für die eigene Geschichte vorhanden und ich glaube, das hat zu der Zeit auch wirklich niemanden interessiert oder galt als äußerst befremdlich. Jetzt schauen wir uns das Album mal ein bisschen näher an. Der erste Track ist wahrscheinlich der bekannteste von Heavy Load. Und natürlich heißt der Heavy Metal Angels in Metal and Leather. Das ist ein Song mit einer erstaunlichen Progression, mit sehr intelligentem Einsatz von Akustikgitarren und Keyboards, mit leidenschaftlichen Solis und natürlich einem Refrain, der dazu gemacht ist, mitgegrölt zu werden, bis das Gesicht rot anläuft und platzt. Ein Jahr später, also 1983, folgte das sogar noch bessere Album Stronger Than Evil. Und sowohl Death or Glory und auch Stronger Than Evil, die etablierten den glorreichen Metal-Stil von Heavy Load als eine Kreuzung aus Spinal Tap und dem allzu realen Proto-Power-Speed-Metal von Manowar. Und die Heavy Metal-Fans zu der damaligen Zeit hat es wohl irgendwie alles verwirrt. Das war ein Sound, den nicht viele mitgetragen haben zu der Zeit, man mag es gar nicht glauben. Und da sich die Verkaufszahlen bestenfalls in Grenzen hielten, beschloss die Gruppe, nach einer letzten Single mit dem Titel Monsters of the Night im Jahr 1985, sich aufzulösen. 1987 haben sie sich aber nochmal reformiert. Es war aber auch nur eine ganz kurzfristige Sache für eine Studio-Session und daraus wurde gar nichts veröffentlicht. Und danach waren sich dann die Wahlquist-Brüder einig, dass sie ihre Band auf Eis legen, dass das Musikbusiness für sie wahrscheinlich gar nichts ist, nicht von dieser Seite aus. Und seitdem haben sie sich mit Produktionen anderer Bands befasst. In ihrem Thunderload-Studio wurde zum Beispiel das Debüt von Candlemass, Epicus, Dumicus Metallicus und auch Nightfall aufgenommen, die Band Veni Domine oder Isengard. Also Fenris hat er auch aufgenommen. Es gibt noch einen Funfact, der jetzt nicht das Death or Glory Album betrifft, sondern eben das Stronger Than Evil, nämlich, dass Phil von Thin Lizzy die Band während ihrer Aufnahmen dort besuchte. Leinet war zu dieser Zeit gerade in Schweden auf Tournee und er gab der Band Vorschläge für den Schlagzeugsound, als er darum gebeten wurde, ein paar Bassgitarrenspuren einzuspielen. Und tatsächlich hat er das auch gemacht, am nächsten Tag nämlich hat er die Bassspuren für den Song Free beigesteuert. Es wissen wahrscheinlich wenige, dass Phil Leinet auf einem Song von Heavy Load Bass spielt. Ich weiß nicht, ob das viele Thin Lizzy-Fans wissen, denn Thin Lizzy ist schon wieder eine ganz andere Band und es ist nicht unbedingt kompatibel mit... Äh, dem Heavy Metal, den wir hier besprechen. Und ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Da bleibt der Schuster dann doch gern bei seinen Leisten und will auch gar nicht wissen, was ein Lager macht, mit dem man sich vielleicht nicht ganz so identifizieren kann. Naja, ist ja auch egal jetzt. Auf Death of Glory, um da mal wieder hinzukommen, gibt es klassischen Qualitätsmetal in Form von Might for Right* und Bleeding Streets, wo Heavy Load ihr Markenzeichen, nämlich die kraftvollen Riffs und das epische Solo, immer wieder einsetzen. Und dann gibt es monumentale Tracks wie The Guitar Is My Sword. Es ist, was kann epischer sein, schwedischer sein, wikingerhafter sein, als The Guitar Is My Sword, so als Obertitel. Ein dichtes Intro mit einem tonnenschweren Riff, und einem wirklich epischen Feeling mit kreischenden Gitarren-Solos und hymnischen Refrains. dem Album noch Takeaway und Trespasser. Das sind sozusagen die mitreißendsten Songs des Albums, während Something New einer Ballade wahrscheinlich am nächsten kommt, wenn man auf so einem Album überhaupt von einer Ballade sprechen kann. Aber was gibt es denn noch für einen Begriff für Ballade? Langsameres Lied trifft es ja irgendwie auch nicht so richtig. Also bleiben wir mal dabei, es ist eine Ballade. In Still There Is Time und Traveler zeigt die Band dann erneut nochmal ihr hohes Maß an Songwriting Qualität, das ihnen von der Musikpresse damals oft abgesprochen wurde. Aber wenn man sich mal die Orchestrierung und die Backing Vocals, die Soli und die Gitarrenlicks anhört, dann sieht man, dass hier durchaus hervorragende Songwriter-Qualitäten vorhanden sind. Und während man denkt, dass Heavy Load langsam der Sprit ausgehen müsste, dann bekommt man am Ende von Death of Glory mit Little Lies und Daybreak Ecstasy zwei der aggressivsten Songs des ganzen Albums. Und gerade Daybreak Ecstasy, das ist ein Song mit so vielen Ideen und Riffs, dass andere Bands ein ganzes Album damit füllen würden. Also, Death or Glory. Das ist also der absolute Eckpfeiler des schwedischen Heavy Metal. Ein Klassiker. Voll von erstaunlichen Kompositionen. Und wer Bands wie Manila Road, Brokers Helm und die ein oder andere Periode von Riot mag, der wird dieses Album lieben. Falls er es, wie der erwarten, nicht kennt. es euch jetzt ja nicht zeigen. Auf dem Cover klar. Da haben wir, was ist das? Schwedische Mountains. Ein Krieger, der eigentlich nur ein Röckchen trägt, muskelbepackt mit weißen Haaren. Hm. Das müssen wir jetzt über uns ergehen lassen, dieses Glockengeläut, das uns gemahnt, nicht so enthusiastisch zu sein. Oh, ist es schon rum? Ah ja, schau her, es waren nur fünf Klänge. <lacht> fünf Bäubel, beubel <lacht> Also, es Es bin ich fast aus dem, aus dem Rhythmus gekommen. Dieser muskelbepackte Krieger mit dem schlohweißen Haar, genauso weiß wie die, wie die Schneelandschaft. Hier sehen wir nordische Tannen an der Seite. Der schwingt gerade seine, was ist das, eine. Helle Bade oder eine Axt, die an der Klinge blutig ist, gegen einen riesigen Eisbär. es in Schweden Eisbären? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, oh, der Eisbär er ist auf jeden Fall, wenn er sich aufrichtet, viel größer als unser Wikinger, der hier um sein Überleben kämpft. Und ja, das Album heißt Death or Glory und ganz genau ist es. Entweder wird er jetzt hier im Magen des Eisbären enden oder er bezwingt den Eisbär und der Eisbär wird im Magen des Wikingerenten am Abend am Lagerfeuer mit einer Dose Met. Na, Dosen gab es ja noch nicht, aber ein Horn hat er jetzt auch nicht um. Und im Hintergrund dieser, dieser schöne nordische blaue Himmel, dieser nordische blaue Nachthimmel. Vielleicht ist es sogar die Mitternachtssonne, kann ich jetzt auch nicht sagen. Grandiose Zeichnung, naive Malerei nennt man das so, wie man es gerne hat im Heavy Metal. Ich mag das. Und hinten drauf, ja, die Band, ein Live-Shot. Ich habe hier irgendwie, irgendwie habe ich hier eine Anniversary-Dings, fällt mir gerade irgendwie auf. Ich habe beide Alben, die ich jetzt genannt habe von Heavy Load, innerhalb hier sogar mit einem schönen Booklet, also mit vielen, vielen geilen Bandshots. So also wie eine Band eben ausschauen muss, eine klassische Heavy-Metal-Band. Gutes Cover, gute Band, klassisches Album, hört euch das mal an. Und mir bleibt nicht mehr zu sagen, als halt, da ist ein Spalt, ich muss vorher noch was sagen, wir haben ja jetzt, wer es noch nicht weiß, eine offizielle Website, workofsirens.de. Also wir waren auf Blogspot ja nur übergangsweise, um sozusagen eine Landingpage zu haben, weil die Podcasts ja überall verstreut sind, die ihr im Grunde überall, wo es Podcasts gibt, anhören und abonnieren könnt. Aber um eben Informationen zu bekommen oder beziehungsweise Kommentare zu schreiben, äh, habe ich eben eine Seite provisorisch eingerichtet. Aber jetzt haben wir workofsirens.de und da könnt ihr natürlich auch kommentieren, Schreibt mir, kommentiert, das könnt ihr jetzt als festen Anker sozusagen sehen, wo ihr eure Kommentare hinterlassen könnt, wo ihr mit mir ins Gespräch treten könnt, ihr könnt mir aber auch übers Kontaktformular eine E-Mail schreiben, wie manche von euch das ja auch teilweise rege nutzen. Gut so. Also jetzt aber, Keep on Rockin, und wir hören uns demnächst.